0: Is brought to you on Eurosport by Hejsan, jätteligt välkomna till Peter, Pål och Motor. Och Peter, vi ska ju faktiskt göra ett dubbelavsnitt den här gången. Varför gör vi det?
1: Ja, det är för att ämnet är stort helt enkelt.
0: Ett ämne som du gillar, du har jobbat mycket med den här tävlingen som vi ska göra ganska många år. Innan dig så var Janne Tromark som körde det på... Eurosport, men, men du har ju också kört den här tävlingen, eller när vi säger kört alltså kommenterat den.
1: Och vi ska säga att det alltså handlar om det som idag heter Dakar-rallyt.
0: Men som började faktiskt som rally oasis, mm -hmm. alltså oasrallyt 1900 79 men snabbt kallades just för Paris-Dakar. Men man har ju tävlat från många olika ställen. Allt det här ska vi gå igenom och sen ska vi också gå igenom i den andra delen de som har varit med, de stora namnen och så vidare.
1: Och allra först hade vi tänkt att göra som vi gör i sändningarna här på Eurosport att vi skulle dela upp det i bil och motorcykel. Men nu har vi bestämt oss för ett annat upplägg.
0: Vi tänkte börja med att här i det första programmet prata om själva Tävlingen Paris-Dakar och sen i nästa program gå in i Merad. De legendariska namnen och, och händelser och lite annat sånt där. Så det kommer räcka ett stort sett ända fram till jul är det tänkt. Vi ska göra lite vad som kallas en shoutout i poddvärlden. Nämligen vi ska ge lite beröm till en kille som heter Stefan Ljungvall. Som faktiskt blev den första att skriva in på Peter Pål och... Och motor och han eh, hade lyssnat på vårt avsnitt eh, om modellbilar och eh, annat som vi höll på med och påminde att det fanns, faktiskt fanns faller också som var lite speciellt de var tänkt att de skulle köra tillsammans med i H0 skala alltså skala 1 -87. Men eh, man fick problem med tillverkningen så det blev lite större. Eh, väldigt snygga måste jag säga faktiskt. Att faller skulle vi nämna också bland det här med Skalectric och och,
1: och jag måste också angående den sändningen just om modeller och bilbanor göra en rättelse av mig själv. Jag sa att Merklin Sprint hade mindre skala än Skala Electric och att de kanske var 1.36. Det är de inte. De är skala 1.32. Men rent fysiskt när du ställer dem bredvid varandra så är de mindre. Möjligen är de lite mer skalriktiga.
0: Antagligen, det är ju tyskt jämfört med britter, ja. <laughs> så att om vi nu ska ha lite fördomar om olika nationalkaraktärer också. Men Stefan var den första att skriva in, det får ni gärna göra, vi tycker om, när ni hör av oss. Han har några idéer till program också, men det får vi återkomma till när, när vi har det. Och adressen är? Peter, Paul och Motor, gmail.com. Men Peter, då ska vi börja med lite om bakgrunden till Paris-Dakar och det är några saker man ska titta på när det gäller så. Att man har ju kört långlopp, ja men det har man väl egentligen gjort så länge i och börja köra bilarna ute i terrängen och skulle visa efter första världskriget någon gång.
1: Ja, till och med innan, alltså sådana Paris-Peking 1907 och sånt.
0: Men det är ju betydligt mer äventyr än tävling. För att förstå hur en sån här tävling kommer till... Så måste man faktiskt börja med att titta lite på fransk kultur och den franska nationalsjälen. Vi är ju ganska olika i Norden. Vi brukar tycka att fransmännen är lite speciella och de tycker säkert att vi är fullständigt lika speciella som de tycker. Men det är några grejer. Jag har ju jobbat i Frankrike och jag har en väldigt förkärlek för fransk mat om inte annat. Men man måste vara medveten i Frankrike att man är inte fransk. Man aspirerar att bli det. det Är någonting att uppnå? Det är liksom, Hela livet går ut på vad fransmännen kallar l'art du de vivre, det vill säga konsten att leva livet. Det leder in på det här ämnet. Men bara för att visa, om liksom, man tar ett exempel när det gäller mat då, så är det ju så att en fransman tvekar inte en sekund att lägga ner 100 mer arbete för att få någonting att bli bara lite godare. Bara för att bara för att man kan. Men en av de saker som återkommer i Frankrike det är det här, det stora äventyret, att göra någonting. Det är inte en slump till exempel att de flesta stora ensamkapsseglarna som tävlar idag som seglar jorden runt, där man seglar liksom en 30 meters båt själv runt jorden. De är fransmän. Och det har varit väldigt mycket i det här franska att man ska göra det här stora äventyret. Så det är liksom en sak man ska ha med sig när det gäller Frankrike.
1: Och fransmän har ju också, har ju visat här på Eurosport inte minst, att de är väldigt bra på att uppfinna nya sport. Och det är ofta sporter som är baserade på äventyrlighet.
0: Fransmännen gillar det där, det stora äventyret. Och det, är ju, det kan man ju förstå då varför, hur vi nu leder in mot det vi har. Men sen måste man då vara medveten om att 70-talet var dels en del... Alltså man startade ju det som hette då Whitbread Round the World Race. Som har sen hetat Volvo Ocean Race och idag heter Ocean Race. Så startades flera långlopp för bilar bland annat. Och dessutom så fanns det på 70-talet ett intresse i Europa runt Afrika och den afrikanska kulturen. Bland annat så Ginger Baker körde en Range Rover ifrån Algeriet ner till Lagos 1971. Bara för att han ville bygga en studio och jamma med en kille som heter Fela Kuti som är en nigeriansk väldigt känd musiker. Och Paul McCartney spelade ju in sin band on, klassiska Band on the Run-platta i Lagos 1970. 1973. så det fanns ett intresse och då började det dyka upp också då tävlingar så att, och 1974 så körde man en tävling som heter London Sahara München som vissa säger är den första tävlingen där man verkligen tävlingskörde i Sahara -öknen. Det som leder fram till varför Dakar eller Paris Dakar rallyt kom till det heter ibland på svenska heter det bandama eller kott du kott alltså kust till kust. Och det var en tävling som en kille som heter Bertron startade 1975, där man startade i abidjan på Elf Elfenbenskusten och Abidjan är faktiskt den sjätte, det visste jag faktiskt inte men det, var, det är faktiskt den sjätte största staden i Afrika det är bara Lagos, Kairos, Kinshasa, Dar es Salaam och Johannesburg som är större så den är inte så känd men de har faktiskt 6,5 miljoner invånare där så det är, ett, det är en ganska stor stad och då körde man det, egentligen så körde man en del då baklänges för att man körde upp via Elfenbenskusten. det som då heter över Volta idag heter det Burkina Faso. Niger, Algeriet, Marocko sen tog man båt till Spanien och så körde man upp till Nis där målet var. Och där gjorde man då en andra tävling. Och i den tävlingen så deltog en fransk äventyrare som heter Thérèse Sabin.
1: Ja, som vi kommer att prata mycket om. Jag vet inte om vi kommer prata mer om honom i del två eller om vi ska börja redan nu.
0: Ja, vi kan ju börja med vad han var innan det blev Paris eh, Dakar i alla fall.
1: Ja han var både motorcykelförare och bilförare. Kanske mest framgångsrik i bil.
0: Ja han var ju trea i GT-klassen i Le Mans 1975 till exempel. Ja en Porsche. och
1: även tvåa i det som heter Tour de France för bilar som inte alls har med cykeln att göra.
0: Och han deltog ju då i den andra upplagan av det här bandama rallyt och körde vilse.
1: Körde motorcykel ska vi säga också. Ja, definitivt. Och han körde rejält vilse.
0: Ordentligt. Han var borta i tre dagar och två nätter i den libyska öknen och jag kan inte tänka mig att det var vitsen att man överhuvudtaget skulle komma in i Libyen ä för Libyen var inte direkt öppet på den tiden.
1: Och bansträckningen gick definitivt inte genom Libyen.
0: Men, så till slut så lyckades han komma tillbaka och då kan man ju tycka att nej, det där tänker jag inte göra om. Men i tvärt, då blev det tvärtom. Han blev kär i Sahara och tänkte att vi ska köra ett rally från Europa. Och sen ville han köra till Dakar i Västafrika i Senegal. Och då har vi ju alltså då kommit fram till att det kommer att bli ett Paris-Dakar. Och det blev det för att Thierry Sabin efter den här upplevelsen på mindre än ett år... Så han fick den här idén, han skulle, vi skulle köra från Europa till Dakar. Han satte upp tävlingen, jag tror han var tillsammans med hans far och en god vän. Så satte de upp någonting som heter Rally Oasis, alltså asrallyt. Och på annan dag, 1978, tävlingen kallas alltid eller kallas 1979. Men oftast så startar man en vecka in på det föregående året. Men tävlingen har alltid hetat i år när man går i mål.
1: Just annan dagen var ju den startaren, man i alla fall tänkte sig att starta på.
0: Och det gjorde man på plast du tråkade då. Eller Trocadero på svenska. Det, är, det, det ligger i ena ändan och det området där Eiffeltornet finns bland annat. Så det var ju en, en bra ställe att starta på. Och man hade mycket deltagare första gången. Alltså 182 stycken var det. Det var 80 och det är fler om man tar alla som deltog. Men deltagare som i bilar och, eller fordon. Man hade redan första året tre olika klasser. Det var 80 bilar, det var 90 motorcyklar. Och det var 12 lastbilar och man tänkte sig att man körde via Frankrike, sen ner och så över till Algeriet och sen Niger, Mali, över Volta igen då. Och in i Senegal totalt tusen mil så det var ju inte en dåligt antal deltagare och 74 av dem nådde faktiskt målet. Men det här var ju första året mera äventyr än någonting annat. Det fanns naturligtvis tre vinnare då. Alain Genestier som körde en Range Rover vann bilklassen. Cyril Niveau som vi kommer naturligtvis återkomma till i det andra programmet betydligt eh, mera för han vann ju var det fem gånger jag tror han vann motorcykelklassen i Dakar Rallyt som körde en Yamaha XT 500 som är väl den mest, nästan den mest använda cykeln. För de här tävlingarna om man tittar på de som har vunnit och så vidare. Och i lastbilsklassen var det Jean-François Dunac som körde en Pins Gauer Och då undrar man, vad är en Pins Gauer? Det här är en liten sidospår. Egentligen är Pins Gauer en österrikisk ko-ras, Men han körde naturligtvis inte en ko. <laughs> utan det är en lastbil som gjordes av, eller snarare ett militärfordon ska vi säga, som gjordes av Stoyer Daimler puch i gras i Österrike. Och det är ju Daimler och Push är ju namn när man känner igen Push. Speciellt om man gillar mopeder. Det är ju det, ett klassiskt mopedmärke. Men det var ett militärfordon österrikiskt. Ganska likt TGB-11 och TGB-13. Alltså Volvo-lastbilarna som vi hade i det svenska försvaret. Men det var det första året Peter. Och det som var intressant med det här. det växte ju tävlingen väldigt mycket. Och man toppade 1988. När man hade 603 deltagare totalt. Det är en ganska ansenlig mängd fordon. som skulle, Dessutom skulle alla fordon då skeppas över till Afrika på ordentlig tid och så vidare. Men det som var intressant var att fabriksintresset kom ganska snabbt.
1: Framförallt på motorsykelsidan. Motorsykeltillverkarna, de snappade blick att det här sålde motorsyklar i, I ett ganska nytt segment också: off-road och äventyrsmotorsyklar var liksom heta under den här perioden. Det var deras första liksom, drive ut.
0: Och Det var ju då även för biltillverkarna så var det ju ett sätt att man insåg snabbt att offroad överhuvudtaget. För det var ju lite att det, den, det kom ju där på början av 80-talet det här att ge sig ut i naturen och ändå kunna hålla på med fordon och annat. och sånt. Så att, bland annat Jackie X var en av de tidiga Jackie X, alltså formulettförare, Le Mans legend men som ju faktiskt också har vunnit. Paris, Dakar. Han såg till att få fabriksponsring för bil och sen på slutet av 80-talet så då började på bilsidan då började det för som du sa det var ju på mc -sidan var det tidigare men på, då kom också de fabriksstallen framförallt de franska tillverkarna med Peugeot var först ut och Citroën var också tidigt
1: och redan innan det ska vi säga att man specialbyggde de här bilarna för tittar man på vad det är för bilar så inser man ganska snabbt att de här bilarna skulle inte klara sig 20 meter i öknen i sin originalversion du vi just Mercedes 280 GE.
0: Och det finns en som har tävlat i en Rolls Royce
1: också. Ja men framförallt så har du då 1986 det är Metc som körde Porsche 959. <laughs> Inte vad jag skulle
0: ta ut i öknen direkt. Men så det blev ett, det växte och, och med det så började ju tävlingen också förflytta sig från äventyr till tävling men vi ska säga att Äventyr har det alltid varit för det är inte ofarligt bland annat att, att, att vara med i den här. Tävlingen växte. Vi ska säga det. Vi ska återkomma till det. Men 1986 så dog Sabine. Alltså skaparen av hela Paris-Dakar. Dog ju i en helikopterolycka. När han blev överraskad av en sandstorm. Och de körde rakt in i en sanddyn. Tävlingen överlevde det. För det var hans tävling så att säga. Och det är han som var... Den som hjälpte folk om de kom vils och så vidare. Så att, men vi kommer återkomma till det, det andra programmet. Eller kanske lite senare i det här programmet. Vi får se.
1: Och han, han flög i helikopter som tävlingsledare ska ja. vi säga. Men vi måste också poängtera att det här loppet var inte helt ofarligt. Det är inte ofarligt idag. Därför att du kör på ställen där du kan skada dig allvarligt. Eller till och med dö av krascher. Men i början så var det ju faktiskt också folk som, alltså, ska vi säga, försvann. Körde vilse, då fanns det inte GPS-puckar och annat. Idag kan du följa varje deltagare live. Men det är ju bara de senaste 15 ja. åren eller så.
0: Sen då så tävlingen fortsatt att utvecklas i alla fall. På 90-talet och början av 2000-talet så började man också spela runt med olika sträckningar. Så att man, åkte, man var uppe i Arras i norra Frankrike och startade. Man hade målgång både i Egypten och i Kapstaden. Så att det började liksom bli någonting annat än Paris-Dakar. Även om de flesta av oss fortfarande säger Paris-Dakar så heter det ju Dakar-rallyt. Mm. Även man inte ens kör i närheten av Dakar idag då. Men man hade också ett minskande intresse under den här tiden. Alltså det var fortfarande långt över 100 deltagare. Men jämfört då med det här toppåret då när man var 603 så minskade intresset och 2008 så fick man ställa in därför att fyra franska turister hade blivit dödade i Mauritanien som man skulle åka igenom och då vågade man inte och man ska säga det finns en historia runt Dakar när det gäller att man har åkt igenom områden man kanske inte skulle göra. Man åkte igenom de här delarna i Västsahara där Polisario-grillan faktiskt har kontroll även om Marocko har invaderat det området under många år och där åkte man utan tillstånd av Polisario-grillan och det var kanske inte den bästa idén som man fick fixa det sen. Men det har varit en hel del sådana att man har åkt genom väldigt oroliga områden men 2008 fick man då alltså, då ställde man in och då kom man till nästa del av historien För man lämnade då Afrika.
1: Och där var ju jag med och sände då på den tiden när man gick över till Sydamerika istället. Och jag skulle säga att de första åren var det extremt lyckat. Nationerna var öppna för det här. Publiken tyckte det var jätteroligt. Och dessutom fick man ju lite nya miljöer att åka i. Bland annat höghöjd och saltöken i Bolivia och så vidare. Men eh, tyvärr är det ju inte helt stabilt ekonomiskt och politiskt i Sydamerika heller. Så att, eh, det blev krångligare och krångligare att arrangera. Nått år körde man ju bara en veckas racing istället för de normala två veckorna. Och eh, det vart färre och färre länder som var, ville vara med. Man ville skydda miljön bland annat vilket jag kan ha full förståelse för. Men också som sagt politiskt eh, motstånd
0: och det gjorde ju då att man valde ju naturligtvis den minst kontroversiella platsen att flytta tävlingen till efter det
1: då hamnar man i Saudiarabien och enbart i Saudiarabien och vi ska väl säga det till med sportswashing och annat att Saudiarabien alltså miljön de kör är ju fantastisk men det känns lite tråkigt att, att hela racet går i Saudiarabien
0: och då har vi egentligen kommit fram till hur situationen ser ut idag och om man då tittar lite på, vi ska i nästa program så ska vi gå igenom lite, alltså vi ska komma tillbaka till det här hur farligt den här tävlingen har varit för det är faktiskt över 80 människor som har strukit med. Det är någonstans runt 40 förare ja, ja. och 40... 78
1: har jag på min lista ja, men, men det, det kanske kan... beror på lite hur man räknar. Ja, vi... publik och annat. Ja sånt 32 är... deltagare i alla fall är det som har omkommit. Däremot har det också under åren varit mycket skador även på våra svenska deltagare.
0: Så de ska vi också till komma tillbaka i nästa program men jag ska säga det finns faktiskt lite Kulturhistoria också, det finns en hel del bra dokumentärer om hur det är att köra i Dakar allt och annat, det kan ni hitta och den hittar ni säkert på Youtube dessutom så det behöver man nog inte leta rätt någon eh, streamingtjänst för att göra, men det finns min första kontakt med Paris Dakar på, på riktigt så att säga och det är ju inte på riktigt då, utan då får vi faktiskt gå tillbaka först till 1966. På 60-talet så var ju, gick ju fransk film under den kallades den nya franska vågen. Och 1966 så gjordes en väldigt extraordinär film som heter En man och en kvinna. En kärlekshistoria av en kille som heter Claude Lelouch. Och eh, den blev väldigt framgångsrik. Men vad han gjorde då 20 år senare och då kommer jag till varför den har med Dakar att göra. Så gjorde han en uppföljare som heter En man och en kvinna 20 år senare. När man träffar på det här kärleksparet igen. Han, mannen i det här förhållandet han körde lastbil i. Dakar. Och det var första gången jag kom i kontakt med hela Dakar-kulturen var i den filmen. Och som en parentes sagt för er som gillar film så kom det faktiskt för några år sedan en tredje del i den här när vi möter dem det här paret 54 år efter första gången de träffas när Jean-Louis som heter föraren är på väg in i demens och annat men vill man se ett helt kärleksliv så finns det tre fina franska filmer man kan Titta på.
1: Ja, I min värld så dök Dakar upp redan från start 79. det var ju samma år också som tidningen Bike lanserades i Sverige. Numera Sveriges näst bästa MC-tidning.
0: Eftersom du håller på med den andra Allt stora MC.
1: <laughs> Men de skrev ju tidigt om Dakar och om motcyklarna i Dakar och så vidare. Och det var en tidning som jag läste flitigt när jag då var i, i 16-årsåldern när den kom ut.
0: Och det var lite om historien om Paris-Dakar eller Dakar-rallyt eller Rally Oasis som det alltså hette från början. Och när ni nu lyssnar på det här om ni lyssnar där precis när det har kommit ut så kommer det ta om två veckor ungefär efter det att det här programmet släpptes så kommer det komma då den andra delen som kommer att handla lite om människorna som har tävlat i Dakar, svenskarna. Och lite några av upplagarna som har varit lite speciella. Men Peter,
1: hur får man tag på oss? Jo, man mailar oss på peter, paul och motor i ett ord sammanlagt snabbelagmail.com
0: Och det är där man kan säga något snällt, man kan säga något mindre snällt. Men vi vill gärna höra helst snällt. Hälst snällt. Och så vill vi helst ha, vi vill gärna få idéer. Vi har fått en 4 5 intressanta upplägg som vi kan, kommer nog att uh, återkomma till ja. i, i senare Vi har än så länge
1: för... ingen brist på egna idéer heller, men det kanske kommer framöver, vem vet.
0: Men så att vi har fått en del fina idéer som vi vill ha men tills vi hörs nästa gång ha det så bra, hej då! Brought to you on Eurosport by Mitsubishi Motors Corporation.